0: mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes mi nombre es vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para esta vez eh, seguir profundizando nuestro conocimiento sobre instagram y sobre comunicar en redes sociales Hace más o menos mes y medio tuve la oportunidad de recibir a Karen Valencia de Karen Valencia Marketing para hablar de Instagram y de las buenas prácticas que un restaurante debería tomar en cuenta para comunicar y gracias a este episodio yo me di cuenta que muchos de ustedes aman este tema de hecho yo sé que Muchos siguen todavía con la necesidad de tener más claridad frente a cómo comunicar, cómo crear contenido, cómo aprovechar de la red para llegar a más personas y conectarla con la venta. Pues hoy vamos a seguir con esta dinámica. Instagram es un mundo completo y, afortunadamente, el sector cuenta con personas muy tesas como nuestra invitada de hoy, Katy de Platogonistas que se encuentra no en Colombia, sino en España, que nos va a compartir una serie de consejos que deberíamos tomar en cuenta y, sobre todo, recordarnos lo que no deberíamos hacer como restaurantes en la red social. Es fácil muchas veces de dar recomendaciones, pero es más fácil aún de decirles claramente lo que no deberíamos estar haciendo, ¿sí? Y Katy nos va a guiar en este proceso. Vamos a agregar valor e información sobre este tema de Instagram, de cómo comunicar y de cómo transmitir su narrativa y su propuesta de manera eficiente. Hablaremos de establecer confianza, de entender realmente por qué estamos comunicando, por qué deberíamos trabajar con un influenciador y cómo hacerlo. Vamos a hablar de muchas cosas y les voy a invitar a tomar notas. Recuerden que el conocimiento es poder siempre y cuando lo aplican. Así que espero que les guste mucho. Muchísimas gracias a Katy por compartirnos su conocimiento. Eh, se darán cuenta, Katy tiene un pequeño acento. Eh, aparte de, de vivir en España durante los últimos 7 años, Katy es también extranjera, es de Ucrania y nos va a compartir también su recorrido dentro de la industria y qué hizo que ella quiso iniciar con este mundo de las redes sociales y capacitar restauradores para utilizar adecuadamente la red. Katy, otra vez, muchísimas gracias y espero escribirte de nuevo en el podcast de Marketing para Restaurantes. Katy, antes que todo, gracias por compartir. Eh, te voy a decir de esta manera conmigo, pero yo sé que ya en España es la tarde, entonces estamos en diferentes horarios. Pero me, me encuentro muy, muy emocionado Téngate conmigo porque tú sé que tienes un impacto en el sector gastronómico, tanto en España como a, aquí en Sudamérica. Y cuando tengo una persona que, que sabe de marketing, de comunicación, eh, de, de Instagram, precisamente en este caso, eh, me interesa mucho tenerla aquí en el podcast y aprender de ti. Eh, tienes un recorrido, yo creo que son siete años, si no estoy mal, eh, tienes mucho conocimiento y es precisamente lo que vamos a, a, pues, a descubrir hoy a través de tu testimonio y de tus experiencias. Entonces me, me encantaría que te pusieras presentar, que me contaras quién eres, qué haces y de ahí iniciamos con, con esa conversación.
1: Muchas gracias Vincent por esta invitación, por este espacio y hola a todos los que nos están escuchando. Eh, sí, mi nombre es Katy de Platagonistas, así me pueden encontrar en Instagram, en YouTube. Eh, y me defino con tres facetas, es eh, asesora de Instagram para emprendedores gastronómicos, community manager y también una foodie apasionada por la creación de contenidos porque en realidad eh, todo ese tema de Instagram, eh, gastronomía, mucho lo que empezó es a través de mi perfil de restaurantes, recetas, comida, que ha sido mi campo de prueba por muchos, muchos años. Y bueno, donde también aprendí, aparte de pues, formaciones y toda la práctica, digamos, con clientes, eh, donde a través de mucha prueba y error también vi qué es lo que funcionaba, qué no. Y es algo también lo que intento transmitir ahora a través de tanto mi contenido gratuito como eh, formaciones, mentorías y talleres. Y bueno, es un placer estar hoy aquí.
0: Maravilloso. Viní, cuénteme por qué Instagram específicamente. ¿Te apasiona la red o qué es lo que te llama la atención de esta plataforma como tal?
1: Pues creo que eh, la mayoría van a estar de acuerdo que por defecto es una red social ideal para gastronomía porque es muy visual. Y en realidad, eh, no sé si existe alguna estadística a nivel mundial, qué porcentaje de fotos y vídeos de comida hay, pero es muchísimo. Eh, por esto también porque es una red social más completa que existe hoy en día con todos los formatos y opciones que incluye eh, posts, vídeos historias, que puedes enviar mensajes hacer eh, directos, comprar directamente a través de aplicación y que cada vez va avanzando, va adquiriendo diferentes funcionalidades de todas las redes y se convierte como en un monstruo <risa> que tiene todas esas funcionalidades eh, aunque de hecho debo decir que cuando empecé eh, cuando abrí mi primera cuenta en Instagram me resistía mm -hmm. bastante porque en aquel tiempo eh, yo estudiaba aquí en Barcelona entré de prácticas a una agencia de marketing que se dedicaba al sector gastronómico Vale, era una agencia pues nueva, joven y me han asignado puesto de community manager pero eh, en aquel momento aunque yo sí que estudiaba marketing digital de redes, yo era cero cero, porque apenas abrí mi Facebook cuando me mudé a España, yo soy de Ucrania, eh, Instagram, o sea, no sabía ni que existía <ríe> esa cosa, y sí, o sea, me, me resistía incluso a abrir mi propia cuenta porque me parecía como algo tedioso, complicado, y eso que en aquel tiempo era súper básico, era solamente subir foto cuadrada y ya está, pero bueno, me, me tocó, me tocó aprender y mmm, Tuve que también empezar a trabajar de esto, ¿sí? gestionar redes de, de restaurantes. Y yo digo con sinceridad que estos primeros años mmm, o año quizás o sea, hacía mi trabajo mal porque no tenía ni idea. Uh -huh. Y esto también es, es algo importante tener en cuenta porque eh, aunque es muy inteligente dirigir esta tarea que lo gestiona una agencia o un profesional... También es inteligente que tú mismo, como el propietario de restaurante, sepas del tema, ¿sí? Porque finalmente no sabes si contratas a una agencia y ahí tienen practicantes como yo, ¿no? Que no saben, claro. no saben y solamente publican foto y algo y ya está. Entonces, para evitar esto, lo ideal es tener algunos conocimientos básicos.
0: ¿Sabes que me emociona también mucho con, con nuestra conversación? Es que sí, tienes protagonistas, pero también... Tienes eh, Healthy Katy, ¿cierto? O sea, que hay la parte de la recomendación de cómo manejar la red, pero del otro lado existe también la influencia ahora que, que tiene su narrativa, que tiene su cuento. O sea, que encontramos muchísima coherencia.
1: Sí, el perfil que comentas, Healthy Catty, este esta fue mi primera cuenta, ¿no? Con la uh -huh. cual empecé. Eh, era por diversión, para divertirme. De hecho, más que nada me entretenía hacer fotos de comida. Sí, incluso yo creo que más que probar, eh, lo disfruto más a nivel estético y ver cómo, eh, no sé, dependiendo cómo pones el plato, cómo haces el vídeo o lo que sea, cómo lo montas después y editas y sale algo, una pieza de contenido que te provoca el hambre y que se ve así muy chulo, ¿no? Entonces... Eh, Sí, o sea, durante estos años, eh, como comenté, esta cuenta me ayudó muchísimo para aprender sobre Instagram, sobre creación de contenido y conocer también a muchos emprendedores. Y ahí también vi esta necesidad de eh, apoyar este granito de arena porque conocí a muchos eh, propietarios de restaurantes o de marcas que quizás tenían un mm, proyecto increíble y la comida buenísima, la atención el concepto interesante, pero... Eh, o no podían contratar a un community manager para pagarle mensualidad, eh, no sabían hacerlo ellos, y claro, sus redes sociales no lo representaban, entonces eh, dije, no, no, hay que, hay que hacer algo aquí y educarles un poquito sobre el tema.
0: Y, y eso es interesante, mira, eh, tú, tú que ya capacites a, a restauradores, eh, ¿Crees que de pronto la mejor persona para manejar una red social es el dueño, a fin de cuentas?
1: Eh, yo creo que depende. Sí. sí, realmente depende también de qué tanto eh, o sea, de su participación. Porque esto también yo, a nivel de restaurantes, también es uno de los retos, sí, porque si tú eh, literal estás en la cocina con no sé, proveedores, etcétera, o sea, lo, lo típico es que sí, no, no tienen tiempo para dedicar, dedicarlo a esto, y allí lo mejor sería quizás contratar a alguien. Pero claro, luego también tenemos otros casos cuando quizás ya tienen pues, un equipo, puede ser más grande, o, o no sé, o no abren todos los días, y algún día a la semana así que puede organizarse a dedicar a hacer cierto trabajo de redes. O sea, creo que depende, depende de cada caso finalmente.
0: Muy bien. Vamos a, a aterrizar un poquito la, la conversación y de lo que vamos a hablar hoy. Que pues en lugar de hablar de las buenas prácticas, uh -huh. que pueden ser una infinidad de buenas prácticas, vamos a hablar más bien de las cosas que no deberíamos estar haciendo. De hecho, es más fácil decir lo que no tiene que hacer que lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, eh, entendiendo esto, tener una serie de recomendaciones frente a cómo manejar la red, te lo voy a dejar entre tus manos para que nos puedas compartir este primero, eh, primer consejo. Así que te escucho.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver cuántos errores salen de hoy. <ríe> eh, quizás el primer error que destacaría es eh, eh, realmente distinguir qué es una presencia activa en Instagram y simplemente abrir perfil de Instagram, ¿vale? Porque no es lo mismo simplemente crear una cuenta, mmm, subir ahí un par de fotos y, y olvidarse por unas semanas, meses o más, que eh, llevarlo activamente, gestionarlo activamente, quizás no, no estamos hablando de publicar cada día, estar ahí súper activos, pero sí tener cierta constancia. Porque finalmente, ¿para qué estás en las redes? ¿Sí? Para, para que la gente te conozca, para que las personas que ya te siguen se enteran de qué es lo que está pasando en tu local. Entonces, simplemente abrirlo y dejarlo ahí stand by, esto no nos va a servir de nada. ¿Vale? Para comenzar.
0: Bacanísimo. Te tengo una pregunta. Mira que yo creo que ese tema de constancia también eh, hay que diversificarla con la intensidad. O sea, puede ser tanto encontramos personas que aparecen y desaparecen y cuando aparecen es súper intenso. Y yo soy de esas personas. En el pasado yo era muy así de publicar mucho y desaparecer un mes y volver a publicar mucho porque ya estaba más organizado. Eh, ¿Qué tan importante es de pronto mantener una constancia de publicación en lugar de sí, que debe desaparecer y, y aparecer otra vez?
1: A mí me gusta comparar esto con ir al gimnasio. Sí. Sí, es como, ¿qué, qué es lo que es más efectivo? ¿Vas a ir una semana a matarte dos horas cada diario y luego te olvidas hasta el próximo año? ¿O.? Quizás mmm, no darle tanta caña enseguida para no cansarte tanto y hacer, por ejemplo, 20 minutos tres veces a la semana hasta que te acostumbres y luego subir la intensidad y, y finalmente así mantenerte en forma. Sí, o sea, lo, obviamente la segunda opción es, es más efectiva. Total. Eh, sin duda, la mayoría de las personas hacen lo primero. Entonces, eh, en Instagram sí, suele pasar lo que comentas de... Eh, yo creo que también es por expectativas o porque las personas piensan que realmente es necesario publicar mucho y que si publicas mucho vas a tener mejores resultados porque ven a otras cuentas, otros perfiles que quizás son más activos o que ya tienen un equipo que se dedica a esto, bueno, o por lo que sea, que ven que si alguien su competencia o alguien que tiene muchos seguidores publica mucho pues yo también necesito publicar y, y finalmente esto resulta muy poco realista, ¿sí? También por lo que hemos dicho, que si, si es, por ejemplo, el mismo propietario que lo hace y entre tantas tareas, pues eh, resulta imposible. Entonces lo, lo ideal es encontrar una frecuencia que es realista, ¿vale? Y yo siempre digo que es mejor empezar con poco, pero repetirlo semana tras semana, aunque sea, que sea, un post a la semana, me da igual, pero que lo hagas durante un mes y dos meses, y luego subes a dos si lo ves si necesario, y luego subes a tres, ¿no? y así lo mantienes. Pero que, que no pase esto, que de repente publicamos mucho y luego desaparecemos. ¿Por qué? Porque si, um, ponte en el, en el sitio de, de tu cliente potencial o, o actual. ¿sí? Si una persona entra a tu perfil y ve que no subes nada desde hace mucho... Eh, incluso empiezo a dudar si sigues abierto <risa> entonces Total. por un lado y por otro lado eh, también esto influye al crecimiento de tu perfil porque mmm, si entro quizás me gustan las fotos o el contenido que veo, los vídeos pero eh, parece como que hmm, está parado no están publicando algo entonces ya entran las dudas si, si me suscribo o realmente no merece la pena ¿vale? por esto por esto la constancia es importante. Entonces, lo ideal es encontrar esa frecuencia que sea realista para cada uno, pero tampoco nos vamos a relajar para una vez al mes subir un post.
0: Total. ¿Qué es lo que hablabas ahora de presencia? Que, que no es solamente publicar, sino también eh, mantenerse pues, activo de alguna manera. Por más poco que puede ser, como decías, una, un, un post por semana, por lo menos si estamos vivos y si estamos demostrando que estamos acá.
1: Exactamente.
0: Maravilloso. Cuéntame qué, qué segundo error tenemos.
1: Eh, bueno, uno de los errores es no tener el perfil optimizado. ¿Y qué me refiero aquí optimizado? Vamos a mencionar aquí varias cosas, ¿vale? Para agrupar y no extendernos tanto. Es eh, tener optimizada la biografía, las historias destacadas y digamos que el look en sí del perfil, la primera impresión que destacamos aquí que um, por ejemplo errores comunes en la biografía que eh, hay falta de información básica por ejemplo algo tan tan básico como parece pero no siempre se hace es la ubicación eh, es lo esencial vale porque muchas veces ni siquiera sabes que dónde está en qué país en qué ciudad está en el restaurante eh, y hablamos de restaurantes, quizás en restaurantes es más fácil, como que, no sé, en alguna publicación buscas, no sé, alguna señal, sí. un hashtag, lo que sea. Eh, pero si también tomamos en cuenta los delivery, eh, las pastelerías, o sea, eh, aprendimientos que ni siquiera tienen un local. Ahí tener ubicación es imprescindible, porque es yo como persona, como un usuario, incluso si me gustan tus fotos, es muy, muy probable que es, no te voy a escribir a preguntar eh, dónde estás, porque mucha gente pasa. Sí, no, voy al siguiente, next. Eh, tema también de eh, horarios, por ejemplo, ¿vale? Eh, depende, puedes, se puede dejarlos en la biografía o en el enlace, o en destacadas, pero sí debe haber algún lugar también para consultarlo, porque a veces pasan también, eh, bueno, se puede pensar que a quien le interesa va a ir a buscar a Google o a la página web, pero muchas veces hay eh, incoherencias que los horarios cambian y tú ves en un sitio un horario, en otro otro, entonces también es importante visualizar estas cosas, eh, ¿vale? Y en general, o sea, las biografías, las destacadas, también es, son elementos que resaltan lo que eres, ¿vale? Entonces, ahí también es importante, aunque quizás por fotos y tal, la persona ya va a ver qué es lo que ofreces, pero intentar resaltar ahí también cuáles son tus propuestas de valor, tus puntos fuertes, en historias destacadas también, como la información esencial que, que la persona puede necesitar, eh, errores que podríamos mencionar aquí es quizás, primero, tener destacadas desactualizadas, cuando mm. estamos en verano y yo veo todavía Merry Christmas, <risa> carpeta, ¿no? Total. Eh, o tener como un montón de historias de carpetas y pasos y pasos y pasos. Eh, esto no tiene mucho sentido porque las destacadas eh, funcionan más bien como pestañas en la página web. ¿vale? O sea, tienen que ser precisas para que las personas no se pierdan, sino que vean... Mm, a lo que quieres ver o lo que les puede interesar ver ¿vale? y luego eh, optimizar perfil a nivel de eh, look ¿no? look del feed aquí podemos profundizar también muchísimo es todo el tema de tanto diseño fotos como en general qué tal representa todo el concepto del restaurante ¿vale? pero hablando acentuando en la primera impresión que nos causa que esto es muy importante ¿sí? porque eh, una persona necesita apenas unos segundos para decidir que si me interesa ver este perfil o entrar a ver más o no entonces dependiendo qué es lo que va a ver si eh, las fotos son atractivas, si los diseños tienen alguna línea en común o eh, cada vez utilizas colores diferentes tipografías diferentes o en vez de eh, algo interesante solamente hay promos que esto también puede pasar. Volviendo al tema de constancia, muchas veces cuando no, no tienen como ningún plan especial o una frecuencia de publicar, eh, mmm, se acuerdan de publicar solamente cuando hay una promoción o cuando hay una oferta, ¿no? Cuando realmente necesitan atraer a personas y, y entra ese perfil y parece como una composición de flyers, eh, de catálogo de ofertas, es algo que también tenemos que evitar. Entonces, eh, Cuidar, cuidar eh, nuestro perfil como si fuera un escaparate. Finalmente, cuando tú vas por la calle, eh, si ves un escaparate bonito, atractivo, eh, arreglado, limpio, te apetece o entrar o aunque sea pararse a ver un segundo. Mm -hmm. Y si ves un escaparate que es desarreglado, eh, no sé, hay un montón de cosas que ni siquiera entiendes qué es lo que venden, pasas de largo. Con el fit
0: pasa lo mismo. Siento que es un tema de, de manejo de percepciones que, que influye muchísimo sobre el proceso de decisión de compra del consumidor que tiene muy poca atención. Decías ahora que estamos constantemente bombardeados de información. Eh, entre más la marca logra transmitir de qué trata el negocio, dónde se encuentra, cuál es su propuesta, establecer confianza con un buen contenido. Eso influye drásticamente sobre la intención de visitarlo y tomar una decisión de compra que lleva a la venta.
1: Claro, y lo que dices, esta decisión de compra sucede con el tiempo. También es importante tomarlo en cuenta que mm. quizás no enseguida que la persona empieza a seguirte, va a venir ahí el día que viene con 10 amigos más. ¿no? Eh, sino que también el, el tiempo que pasa va a depender de muchos factores. Eh, de tu producto en sí, ¿vale? Por ejemplo, quizás no es lo mismo mmm, un sitio donde puedes comer a diario un menú que una estrella Michelin que vas una vez en X años, ¿no? Eh, eso, como necesidad actual eh, de la persona, la urgencia que hay, también cómo tú creas esta necesidad con tu contenido, sí, muchas veces pasa que... ¿Por qué el tema de fotos, vídeos de comida tiene tanto poder? Porque crea este antojo, ¿no? Y muchas veces, al ver tanto esos vídeos, esas fotos, dices, ay, no, ya no puedo esperar más, necesito probarlo sí o sí. Y es algo que también tenemos que exprimir.
0: Hace dos semanitas eh, entrevistamos a Raquel de la agencia WOM, que también hemos publicado en el podcast, y ella nos hablaba de que para que la persona quiera, pues en promedio, tomar decisión de compra, la marca debe interactuar con esa persona entre seis y ocho veces. O sea, que no es una venta inmediata. Claro. Y es ahí que la constancia entra en juego, como decías ahora. Así es. Tengo uh -huh. una pequeña pregunta. Y de más que eso, de más que te, me estás adelantando, pero hablabas de la calidad del contenido, de, de saber también qué publicar para ser coherente y para antojar y motivar a la gente a visitarnos. ¿Cuáles son los errores de los restaurantes en cuanto a creación de contenido cuando ya hablamos de publicaciones eh, como tal?
1: Eh, uno, bueno, a ver, de, de, ya, ya diría que no hay como nada así seguro, 100%, ¿vale? Todo uh -huh. depende del caso, pero... Eh, las marcas suelen volverse monótonas, ¿vale? O quizás publicar solamente fotos de comida, ¿sí? Que al principio es normal que cuando hablamos de un restaurante, lo primero que quizás pensamos que lo que vamos a publicar es comida, que es, es lógico porque también es necesario, obviamente. Eh, las personas quieren saber qué es lo que van a encontrarse ahí, qué es lo que van a probar, saborear, etcétera. Eh, pero aparte de esto, tenemos que pensar que el contenido sea interesante de consumir, eh, puede ser divertido, eh, agradable simplemente a la vista, si, especialmente si hablamos también de, de comida en sí. Eh, pero y que también, por supuesto, nos ayude de alguna manera a vender, ¿vale? Y ahí también está el reto de combinar este contenido que enganche finalmente para cuáles las personas entran a redes sociales, si es entretenimiento, educación, humor, etcétera. Pero también saber mencionar, eh, saber introducir esta parte de venta o saber comunicar nuestros puntos fuertes o todo lo que queremos que nuestro comensal, futuro comensal sepa, ¿vale? Y por esto, en realidad, el primer paso para crear contenido sería tener claro estos puntos. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué quieres que vean de ti? ¿Qué quieres que sepan de ti? Estos detalles, ¿vale? Por ejemplo, eh, hablando como de, de cómo introducir estos detalles de venta, etc. Si tú en restaurante tienes, alguna, tienes tarjetas de fidelización, por ejemplo, eh, pues no puede ser que solamente la gente que viene a tu restaurante lo sepa. Tú tienes que encontrar maneras de comunicarlo también a través de de tus redes, ¿vale? y tú puedes hacerlo de diferentes maneras pues lo típico una foto y pues mira tenemos tarjetas de fidelización ¿sí? Mm -hmm. pero puedes también hacer algo más creativo puedes aplicar crear algún reel humorístico o mmm, no sé algún carrusel donde estás mostrando diferentes platos y al final haces un repertorio que tienes esa tarjeta de fidelización o sea finalmente tú a base de lo que a ti te interesa que las personas sepan eh, lo adornas, ¿sí? Lo adornas para que sea pues, un poco más interesante de ver, ¿sí? Eh, ¿De qué más podemos hablar? Eh, no es solo medio de comida, es también mostrar el local, ¿vale? Las personas también quieren ver a dónde van a ir esto también influye directamente a, a mi decisión quizás yo estoy buscando un restaurante romántico o algo más informal o necesito mesas grandes para compartir, esto también es interesante mostrar eh, el personal, vale. cada vez las redes sociales también se vuelven más humanizadas eh, es algo también que um, siento que a muchas quizás causa cierta tensión sí. <risas> presión eh, no es obligatorio, obviamente nadie te está esforzando a salir de cámara ni tú puedes decir, esforzar a tu personal, hacerlo, pero desde práctica eh, yo veo que funciona mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso ya personas que te conocen, que ya han ido a tu local, cuando ven algunas fotos o vídeos con pues, este camarero que le atendió, esta chica que le atendió en la barra, ya hay mucha más de cercanía, ¿vale? Y también te da cierta libertad en crear contenidos. Muchas veces es más fácil grabar un vídeo de alguien explicando algo que, no sé, montarse una sesión super de fotos. Entonces eh, también temas de redes también puede ser interesante. ¿Qué, ¿qué opinas?
0: Perdón, te sí, interrumpí.
1: Sí. No, no, me... no, yo estoy fluyendo, estoy dando. Yeah. <risa> Dios, Pon, ponme
0: todo en la mesa, ya, <risa> a, así <risa> me encanta. pero Te, te quería preguntar, ¿qué, qué opinas de, de publicar fotos de clientes?
1: Eh, pues esto una, también es una práctica eh, muy buena que a ti te ayuda a generar esta um, confianza, ¿sí? Está lo que se llama aprobación social porque eh, yo diría que inconscientemente, quizás si ves simplemente un perfil que solo publica yo, 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 yo. yo Igual, aunque no te das cuenta, te va, vas a tener como esa sospecha de todavía no estoy seguro si es tan bueno. Uh -huh. Sí, pero si ves que hay también fotos de personas que lo están disfrutando de esta eh, experiencia, pues ya se crea más. Eh, sí más, más confianza obviamente tú cuando subes fotos de clientes hablamos de quizás ya es alguien que ha compartido una foto en su perfil públicamente que te ha etiquetado no es una foto simplemente sales y sacas eh, no sé en tu sala porque esto no esto no
0: super o sea siguiendo con esta idea así de premasticar un poquito esa percepción y ponerla eh, muy positiva en la mente de la gente fotos del local para que la gente se pueda proyectar eh, fotos de los clientes para comprobar que pues, la gente ya nos acogió y que podemos establecer confianza. Los empleados para humanizar la marca. La comida para antojar. Eh, contenido, decías, entretenido, divertido, que puede también educar. Todo eso ya establece confianza. Y me hablabas también de, de publicaciones que están enfocadas en el tema de la venta. Mi pregunta ahí va a ser en tu opinión cómo deberías una publicación que vende será algo que dice eh, cómprame ya visítame ya <risa> o hay que ser más sutil
1: pues en realidad eh, antes tenemos que to tomar en cuenta que la venta no siempre es así de directa sí mm. en realidad a través de nuestra bio a través de lo que comentamos y a través de destacadas tener esta información necesaria y ya estamos vendiendo puede ser un vídeo que es mmm, no sé, no tiene, no tiene nada que ver con la venta, ¿vale? Es algo que se ve muy rico o algo entretenido, pero en el texto sí que mencionamos, hacemos algún recordatorio, ¿vale? Eh, de que, pues, no sé, algo sobre la venta, ¿vale? O sea, no siempre tiene que ser así un post directo de una promoción o en aprobar. Eh, justamente aquí yo creo que está la clave de saber saber introducirlo de esta manera. Pero sí, también, yo recomiendo de vez en cuando agregar estas publicaciones como más directas. Eh, porque mm, también se puede caer en el extremo de mucho contenido de valor, entretenido, no sé qué, y luego no haces ningún recordatorio de, ni de tu oferta, ni horarios, ni de que Luego la gente no se entera que tienes un gp hour after work o, o lo que sea. Entonces, la, la clave es combinar, combinarlo. Se dice, se suele decir que hay un porcentaje de 80% contenido de valor y 20% de venta, pero en realidad es muy relativo. ¿Por qué? Por lo, por lo mismo que digo, que dentro de este contenido de valor también podemos introducir estos, estos recordatorios, esos call to actions.
0: Muy bien, así tenemos. Eh, Hace la diferencia pues, entre estar activo en DRS y si solo tener la cuenta. Hablamos de. Eh, de cuidar mucho el perfil y optimizarlo, de también no volverse monotono con la, con la comunicación, ¿qué, ¿qué más podemos tomar en cuenta en cuanto a errores?
1: Un error muy importante es no generar conversación ¿sí? y simplemente hablar de ti. Es ven a probar, te esperamos, mira lo que hacemos, ¿sí? y simplemente estás mostrando eh, y luego vienen las preguntas de por qué nadie me comenta nadie me responde nadie me ve mis historias es pues la idea de redes sociales porque son sociales porque finalmente están para comunicarse y un gran reto puede ser también en realidad eh, a través de nuestras redes es generar esa conversación sí entonces cómo lo podemos hacer eh, una herramienta muy potente son las historias ¿Vale? Porque es algo, si el perfil quizás lo cuidamos más, las historias pueden ser algo más casual. Eh, podemos hacer ahí haciendo preguntas, haciendo encuestas, eh, compartiendo nuestro día a día, quizás podemos ser como un poco más libres ahí. Eh, y tema de stickers en stories ayuda un montón, ¿vale? Lo, también, o sea, tienes que usarlas con un poco de sentido, ¿sí? Eh, a través de um, los copy, el de copy los textos que ponemos en nuestras publicaciones, también eh, podemos generar esta conversación. Y luego el contenido en sí. sí um, por ejemplo, ya hemos tocado el tema de humor, ¿vale? Eh, es algo también que puede funcionar muy bien. Sin duda también, claro, tienes que ver si puedes incluir este tipo de contenido porque si es que se hace un restaurante muy formal y tradicional, pues hay que ver si esto encaja, ¿vale? Pero hablamos, si, si para ti el tema de humor funciona, lo que va muy bien es eh, vídeos que reflejan situaciones típicas eh, con cuales tu cliente puede sentirse identificado, por ejemplo, o, um, sí, sí, o sea, algo humorístico por ejemplo o algo que um, eh, um, incluso puede ser como polémico un poquito Van, vale, ¿qué prefieres? ¿esto otro? no sé uh, por ejemplo en una cafetería donde les gestiono redes uh, jugamos también con tema de azúcar ¿no? café con azúcar no <ríe> no se te ocurre sí. ¿no? <ríe> cosas de estas entonces eh, ¿Cómo aterrizar? Aterrizar un poco más tu contenido, a pensar con qué situaciones quizás se podría identificar tu cliente. Esto también se podría aplicar en tema de memes, por ejemplo, ¿vale? Nuevamente, con cuidado, eh, depende de qué tipo de humor utilizas. En memes también debería tener cuidado con diseño, ¿vale? Porque no es simplemente coger alguna imagen de Google y pegarla en tu perfil, o sea, tienes que también adaptarlo un poquito a tu estilo. Eh, Burger King, por ejemplo, bueno, al menos aquí en España utiliza bastante, bastante esta estrategia, ¿sí? como frases ahí que representan alguna, alguna situación y esto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque finalmente es algo, y esto también es muy importante eh, mencionar, ¿sí? que genera emoción. Eh, lo mismo que cuando hablamos también de vídeos apetitosos, porque funcionan muy bien, porque generan como esas sensaciones, esas emociones. Vale, pero en el caso de humor en concreto eh, suele funcionar porque es un tipo de contenido compartible que a la persona le apetece compartir en sus historias quizás o enviar a alguien o com comentar, etiquetar en los comentarios también a sus amigos. Sí, con con vídeos apetitosos también puede, puede pasar lo mismo. Cuando ves ahí, no sé, algún pastel y están rompiendo ahí y está cayendo Nutella, ¿por qué se vuelven virales? Porque la gente los comparte y, ojo, no siempre puede ser eh, que los comparte como lo puede compartir de buena y mala manera. ¿sí? Porque hay gente que seguramente dice, ¡guau, uh, wow, increíble! Y otros van a decir, ¡uy, no qué horror! ¿no? Entonces, se pueden volverse famosos virales de ambas, de ambas formas.
0: Me, me hablas de conversación, entendiendo que es en el tema de los memes, todos los ejemplos que nos has dado, que siento tiene mucho que ver también con la personalidad eh, del negocio. Eh, nosotros con la empresa, en muchas ocasiones para crear esas conversaciones, le decimos a la gente, cuidado, primero defines muy bien cuál es tu narrativa de marca. Si la gente no tiene nada que decir en redes, es porque tampoco... Han ido más allá de la comida y no hay un cuento claro que, que, que les van a servir para crear conversaciones y crear contenido en redes sociales. Dicho lo anterior, ¿qué es tu opinión sobre, eh, antes de hacer un tema de redes, pues, prestarle muchísima atención a la marca, a sus valores y a su misión? ¿Tú, tú qué opinas de esto?
1: que es eh, sí es el primer paso es, es muy muy importante de hecho bueno siempre en, o en mentorías o en el curso gastrogram eh, es el primer paso sí definir tu propuesta de valor eh, cliente sus intereses a quién te diriges por lo mismo que ya has comentado sí porque podemos o irnos a una dirección incorrecta o simplemente quedarnos sin ideas sí por qué por qué ¿qué pasa? Que muchas veces para hosteleros eh, hay cosas que ya los ven tan cotidianas que quizás ni siquiera se fijan, eh, que también es importante comunicar lo que ven a diario incluso, ¿vale? Quizás no es tanto como global hablando de mm, valores, etcétera, pero mm, detalles pequeños de qué técnicas utilizas, qué ingredientes utilizas, qué curiosidades se podría contar sobre tal o otro, otro plato. Son cosas que ellos ya saben y que podrían ser muy interesantes para, para sus seguidores, pero no las toman en cuenta porque no se dan cuenta ¿no? de, que, de que esto podría ser algo, algo entretenido, algo interesante, porque pues, le parece algo normal. Entonces es, también es importante resaltar, resaltar estos detalles.
0: Muy bien. Migramos al tema de la de los influenciadores. Yo siento que estos últimos días he recibido muchos mensajes de personas que me dicen, "Bin, yo no entiendo cómo trabajar con un influenciador o invertí en uno y no me funcionó nada. Yo dije, chicos, es que ustedes también uh -huh. tienen que aprender a trabajar con un influenciador y también de alguna manera controlar la narrativa y el mensaje. Tú, que estás en ambos lados, porque también tienes uh -huh. tu cuenta con, con Healthy Catty. Eh, ¿Cuál puede ser el primer error de un restaurante al eh, contratar o convocar a un influenciador? El
1: primer error es no saber muy bien para qué lo haces y quizás tener expectativas falsas. O sea, falsas, falsas no. Bueno, exageradas puede ser. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Saber para qué lo haces es eh, por lo que comentaste de cuando realizas una colaboración, pues tienes que marcar mmm, algo que tiene que comunicar. Si, si es simplemente para dar mayor visibilidad, um, así para que la gente te ubique o es para alguna acción en concreto porque vas a lanzar una nueva carta o algún evento o lo que sea y quieres darle mayor difusión antes. Tienes que también planificarlo según, según lo que quieres, porque ahí también vas a decir a la persona pues, qué es lo que tiene que comunicar. Y luego sobre el tema de expectativas, mmm, también... <risa> eh, sí, o sea, la expectativa de yo voy a invitar a un influencer súper conocido y el siguiente fin de semana mi restaurante va a estar lleno. Eh, a ver, no digo que no puede pasar, o sea, todo, todo puede pasar finalmente, pero ahí hay también muchos factores que toma en cuenta eh, que juegan sí eh, si eres un restaurante que nadie conoce todavía por mucho que invites a un influencer súper conocido todavía no hay quizás este nivel de confianza o las personas todavía no se deciden enseguida ¿vale? otra vez ponemos en el sitio de, del cliente imaginaos que veo que un influencer favorito un foodie comparte un restaurante y que wow ahí es un super vídeo, es una super descripción y además dice que este fin de semana si vienes de mi parte no sé te regalamos x cosa uh -huh.
0: um,
1: a ver salvo que sea algo super hiper especial y, y quizás una que no se va a repetir este fin de semana yo personalmente no voy a ir todavía vale por qué Porque... Mm, todavía es un, algo desconocido para mí ¿sí? entonces muchas veces también empezando mm, a hacer estas colaboraciones realmente lo que damos principios como difusión ¿sí? es crear este ruido a, alrededor ¿no? y luego también lo podemos enfocar a, local, a esas acciones localizadas lo que hemos dicho según algún objetivo en concreto eh, pero, pero también siendo realistas, ¿sí? Es como a cambio, porque muchas veces eh, las cobraciones también se realizan a cambio de una invitación, ¿vale? En algunos casos también eh, es un intercambio monetario, pero digamos que, claro, ese, 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 esa expectativa de que a cambio de pues, los platos que vas a servir, vas a tener tu local el lleno, entero, enseguida, son poco realistas. Y finalmente también son una, una pieza más dentro de todas las acciones que podemos realizar, uh -huh. ¿sí? Eh, otro error que podemos destacar aquí es eh, invitar a personas eh, simplemente por su número de seguidores, ¿sí? Yo veo que esta chico chica tiene 100.000 seguidores, entonces eh, voy a invitarle a él porque él me va a hacer famoso. Y puede ser que su público realmente no corresponde a, al mío. Sí, imaginamos, eh, no sé, si estoy, soy un restaurante tradicional y esta persona tiene un público muy joven, pues quizás ni lo va a interesar. Eh, o ni siquiera va a aceptar esa invitación, porque también lo lógico sería si es una persona más responsable que ve si no le encaja, que diga, diga que no. Eh, y... Entonces, aparte del número de seguidores, tenemos que fijarnos en esto, en qué contenido también comparte, si nos gusta realmente cómo comparte contenido, porque esto es otra cosa. Puede ser que es una persona con una comunidad pequeña, pero se le ocurra tanto que, eh, que se, 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 se nota que le pone todo el alma, porque en las descripciones eh, escribe todo hasta el último detalle y la historia del local y quedó bueno no sé el trato y no sé qué. A cambio... Otro perfil, aunque tenga muchos seguidores, quizás te sube una foto estilo lifestyle y solamente te pone ahí tu nombre y nada más. Entonces, también tomar en cuenta estos, estos detalles. Que no digo que una cosa está bien y otra mal, que finalmente tú evalúas qué es lo que necesitas, qué es lo que buscas. Eh, pero está bien previamente hacer este pequeño estudio ¿sí? para conocer su trabajo, eh, incluso interactuar de alguna manera antes, comentarle algunas historias, eh, publicaciones, para ya entrar también a más confianza. Y bueno, la verdad es que de, de, de ese tema también podríamos seguir, seguir hablando Sí,
0: mucho. tiene muchas, ra muchas ramas. O sea, Sabes, lo, lo que decimos mucha a la gente es que ven a un influenciador como si fuera una pauta. En, en, en Facebook o en Instagram. O sea, a tener un objetivo, decías, puede ser para generar exposición, para uh -huh. llamar a la acción. Si te a una segmentación, hablabas del público, de la persona eh, que se publicó, pues comparta un perfil demográfico, pero también psicográfico similar al de nuestro bio persona y eh, cuidar mucho lo que se comunica. Pues eh, Hace poco publicamos en redes algo como eh, que era, pues si un influenciador viene a decir que tu restaurante es rico, te la plata, dile, o sea, tiene que transmitir algo más, tu narrativa, tu propuesta de valor, porque eres diferente, o si sea, hay una noticia importante que te vayan tomar en cuenta para llamar a la acción, sea un producto de Disney o una cola. pues, lo no dicho, todo lo que pueda hacer, pero venlo como una estrategia, el, decías ahora, el influenciador no les va a solucionar su negocio. Claro. Muy bien. Y luego
1: también un punto importante es, sí. antes de empezar eh, ese tipo de acciones, es lo que hemos mencionado antes, tener perfil optimizado. Porque eh, incluso si esta colaboración ha funcionado, esta persona trae mucho, muchos clientes interesados a tu perfil. o Bueno, sus seguidores vienen a su perfil, pero si lo abren y luego de repente encuentran algo que no llama la atención, también Se pierde. pierdes, pierdes.
0: Mm. hablando de esto eh, tú que tomas fotos que te gusta la fotografía ¿hay algunos errores también en cuanto a fotografía que debemos tomar en cuenta?
1: uy sí bueno de hecho si, si quieren en mi página web o en mi Instagram eh, tengo un ebook ¿vale? un ebook gratuito sobre cinco errores principales que igual Genial. vamos a mencionarlos aquí hoy ahora pero ahí también lo, lo describo más también de cómo se puede solucionar y bueno aprovecho también eh, justamente estoy preparando una super maratón de, de tres días de tema de fotografía y esto va a empezar el 26, si no me equivoco, de abril, ¿vale? Igualmente, pues en mi Instagram también lo, lo voy a anunciar todo esto. Okay. Eh, y hablando de errores, eh, a ver, mmm, errores, ahí pueden haber varios. Eh, vamos a seguir también con esa línea que mencionaste de conocer tu propuesta de valor, tus puntos diferenciales, esto es también porque es importante, porque también tenemos que transmitirlo a las fotografías, ¿vale? Entonces aquí un error podría ser eh, hacer fotos que realmente no encajan con tu estilo o no representan tu marca, ¿sí? Eh, no sé, si, si quieres transmitir algo muy moderno y de repente tus fotos son sosas y, y aburridas. Eh, pues quizás habría que cambiar algo. Eh, tema de eh, iluminación ¿vale? Es algo también muy básico y, y esencial, eh, que parece que sí, o sea, todo el mundo ya sabe que la luz es importante, pero no siempre se aplica o no siempre se consigue manera de aplicarlo. Y eh, si la luz es mala, ¿vale? En la foto, el plato puede perder muchísimo. Sí, textura. Eh, textura, colores, si luego lo editas, quizás la foto ya sale menos nítida y sale como borrosa, entonces lo ideal es eh, cuidar las condiciones o si tienes la fuente de luz natural, una ventana o sales en la calle o alguna iluminación artificial que también puede funcionar muy bien. Eh, tema de, de eh, eh, cómo digamos, presentamos nuestros platos, ¿sí? Aquí también eh, depende obviamente del estilo de cada restaurante porque puede ser que tu estilo es minimalista y está bien, pero si tu objetivo también es transmitir la experiencia eh, en el sitio, lo ideal es mmm, no simplemente poner un plato en la mesa y hacer una foto desde arriba y ya está, ¿Vale? Quizás le vamos a agregar algunos elementos que muestran esa experiencia. Eh, una copa de algo, los cubiertos. Que, si puedes tener ayuda de alguien para que ponga ahí mano, cuchillo, tenedor y, y pase de comensal. Esto también siempre, siempre ayuda. Luego también, dependiendo del estilo, pues se puede hacer fotografías más artísticas. Quizás quieras mostrar los ingredientes que has utilizado o en Eso generalmente... Volviendo, sí, al principio depende de, de, de tu estilo. Los ángulos, los ángulos de, de cuáles se toman las fotos también son importantísimos, porque dependiendo del ángulo, una foto puede resaltar el plato o um, al revés, hacer que luzca pues, mucho menos atractivo que en la realidad. Saber eh, qué fotos, qué plato se ve mejor desde arriba, desde el plano tal cuál es del lado, si quieres resaltar la altura. vale, Por ejemplo, una hamburguesa, lo ideal es hacer una foto que sea más del lado para que se vean los ingredientes. No debes hacer una foto desde arriba que se vea solamente el pan y, y ya está. Entonces, esto también eh, es importante tomar en cuenta. ¿Qué,
0: qué opinas de, de maquillar alimentos?
1: Eh, depende, vale. Yo en mi práctica... Eh, también yo colaboro con fotógrafos que, que hacen fotos, pero normalmente hacemos fotografías, digamos, más, más realísticas. ¿Y, ¿Y por qué hay que tomarlo con cuidado? Porque sí que con las fotografías queremos resaltar obviamente lo mejor del plato y sí que se hacen como, o sea, tú ya presentas el plato para la foto, cuidas los detalles, que no hay manchas, nada roto, no sé qué. Pero no hacer que la foto no parezca lo que es el plato en realidad. Sí, o sea, no queremos el efecto McDonald's. Cuando ves algo en Instagram, dices quiero esto y luego te traen algo. Ah, qué no, bien. A, a mí me pasó, bueno, hace, hace poco en un sitio, eh, que era una hamburguesa también de... Eh, bueno, tenía plátano, sí, plátano como caramelizado arriba y se veía así espectacular y me traen y yo la verdad es que pensé que se, se equivocaron <risa> porque no encontraba el plátano en ningún lado wow. hasta que luego ya lo abrí y digo, ah, bueno, ahí estaba metido muy, muy, muy dentro, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no queremos esto? Porque finalmente es una mala experiencia, es una decepción para el cliente encontrar no es lo, no lo que es expectativa
0: de realidad ¿Sabes, ¿sabes cuál es mi hamburguesa favorita? ¿cuál? y, la, y yo tengo amigos hamburgueseros que, que que me quieren matar por esto pero eh, la, la pequeña cheeseburger de McDonald's que aquí vale como cuatro <risa> mil que me compró me compró cuatro o cinco McFurry y yo soy feliz y, y no sé que no es la mejor porque es puro cosa artificial pero la 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 deliciosa Voy a interferir rapidito en lo que dijiste. Yo creo que hay dos puntos muy importantes que me gustó ya sobre ya para la comunidad. Hablaba del, del tema del fotógrafo. Si vamos a recurrir a, a los servicios de una persona que toma fotos. Eh, chicos, muy importante. Ustedes no pueden dejar su marca entre la mano de una persona que toma fotos. Porque o sea, sí hay que hacerlo, pero lo que hoy es tienen que transmitirle correctamente qué es lo que quieren comunicar a través de la fotografía. Eso se puede hacer a través de ejemplos de fotos, eh, un, un tablero en Pinterest, un, un estilo que sea muy coherente con la marca, además que tú lo has visto, Katy, donde hay un restaurante y cada vez que cambia de fotógrafo, cambia mm. de estilo fotográfico y perdemos por completo la marca mm. y la coherencia. Eso tiene que estar eh, sí. muy, muy coherente. Y lo segundo... Y yo sé si sí sabía, eso puede ser muy interesante. El año pasado eh, descubrimos eh, estudios y escribimos un artículo sobre el tema de las texturas. Y nos dimos cuenta que la textura eh, realmente es lo que an antoja al consumidor, a las personas, que pensamos en un helado o cualquier alimento y salivamos, uh -huh. esa saliva viene más de la textura que del sabor. Uh -huh. Y cuando a través de la iluminación logramos resaltar texturas por el tema de las luces, de la sombra, etcétera automáticamente tenemos la capacidad de entojar más que una foto plana, rellena, simplemente con una luz ahí directa que va a aplanar o sea, absolutamente todo el producto y no generar emociones. Es decir, sí,
1: muy, muy interesante. Uh -huh. Te lo
0: mandaré enseguida. Lo tenemos escrito. Es súper, súper interesante. En fin, dejo de ahora que, que no es, yo no soy el invitado, tú eres la invitada, <risa> así que voy a dejar de hablar. Y, ¿Habrá otro, otro error que nos hace falta, aparte de todo lo que hemos hablado?
1: A ver, habrá seguro sí, sí. <risa> <risa> eh, Bueno, no, no es un error, pero sí que me gustaría tocar un poquito el tema de Reels, ¿sí? sí que es un formato que... Eh, se promueve muchísimo por Instagram y simplemente decir que si todavía no están implementando o simplemente no hacen vídeos en su perfil que les recomiendo hacerlo mucho porque si con fotos ya puedes mostrar bastante hemos hablado mucho sobre la fotografía con vídeos esto todo se multiplica por 10 ¿sí? Eh, es que puedes mostrar mucho toda la experiencia y el plato en sí, y las texturas y los ingredientes, y esos, ¿no? Como el típico vídeo food porn, metiendo la cuchara, el tenedor, no eh, sé, sea, rompiendo algo. Eso funciona muchísimo. Y bueno, aparte de todas esas ideas que hemos mencionado antes, que pueden ser también vídeos educativos, más explicando también las preparaciones, o, o algo humorístico, incluso algo inspirador también. Eh, porque mm, o sea, sí que es cierto que los ríos orgánicamente te pueden dar muy buen alcance, o sea, sin tener publicidad puedes obtener muy buenos resultados mm, pero ahí aplica todo lo que hemos visto antes que eh, finalmente el contenido tiene que ser interesante, tiene que ser enganchar porque uno de los objetivos es que las personas se quedan viendo este vídeo ¿sí? y, y si lo repitan pues mucho mejor eh, por esto también no es que el formato en sí es un milagro, sino que también depende de tu contenido. Si publicas un, algo promocional o pues quizás no, no te va a dar ningún resultado. Pero si creas como una micropelícula que, que engancha desde el inicio y que también crea esto de que o lo quieren ver o lo comparten o lo guarden, también, también funciona muy bien. Eh, si quieren iniciarse vale en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción con tutoriales con tips eh, ideas para restaurantes pastelerías bueno un montón de material y pues, para luego más avanzados el curso Easy Reels donde también enseño todo tanto la parte técnica como estructurar también tu vídeo sobre ideas eh, o sea ya mucho más profundidad
0: bacanísimo um... Otro tema que me gusta tocar contigo y tener tu opinión, alcance orgánico, porque me hablabas, por ejemplo, que un, un reel tiene mucho más alcance que, que un, una publicación normal, una foto. Eh, ¿Qué tan importante es, eh, aparte de publicar, también recurrir a...? Nosotros lo, lo llamamos los potenciadores uh -huh. de tráfico, por ejemplo, la pauta. ¿Es, un, es, ¿es necesario hoy en día...?
1: Eh, o sea, yo diría que si lo puedes permitir, sí, no, no, no quiero decir que es como 100% necesario porque, de hecho, restaurantes con que trabajo, pues dec ellos deciden no invertir en publicidad y, bueno, está bien, están creciendo continuamente, porque claro, también no es una pastilla, ¿vale?, milagrosa, que antes de hacer publicidad tu contenido tiene que estar bueno porque mmm, si no, pues simplemente vas a tener que gastar continuamente en publicidad, publicidad, y sin esto nadie te va a ver. Pero mmm, si ya tienes esta base y puedes invertir en promoción pagada, pues está, está genial, porque de hecho pues puedes también quizás mmm, disminuir, puede ser la frecuencia de publicación, invertir más en publicidad si te sale cuenta, además te puede, puede ser, puedes hacer acciones como más localizados entonces sí que es cierto que el tema de publicidad no es algo que yo toco mucho, pero eh, para mí también es una herramienta que es 100% válida.
0: Cesaria. Te voy a hacer una, una última pregunta. Tú que has interactuado con muchos restaurantes y que ves las personas que lo hacen bien y mal... En tu opinión, los negocios que tienen muchos seguidores y que tienen muchas interacciones, ¿cuál es el secreto de ellos?
1: Hmm, ¿Secreto? Es, es la pregunta de un millón. Sí, ¿Cuál es el secreto? Porque todos piensan que hay algún hack, hay algún truco que yo no conozco, y en realidad es que no hay ningún secreto. Sí, no hay ningún secreto, es como... Eh, Hacer todo lo que se puede, ir avanzando, ser constante y también recordar que eh, Instagram es una parte finalmente de nuestra estrategia de marketing, okay. no, es, no es todo. Por eso también existen restaurantes o marcas o emprendimientos que quizás su Instagram ves que no es tan presentable ni nada y quizás un contenido como que ah, no, 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 pero de repente tienen muchos seguidores, interacción porque ya se han hecho famosos por otra vía quizás por periódicos, programas de televisión, eh, no sé, porque simplemente desconoce todo el barrio. Entonces, a, mm, realmente hay diferentes maneras.
0: Muy bien, muy bien. De, de, de hecho, yo creo que la respuesta es esta, es que no hay un secreto, sí, sí, es, no hay. es claridad, es constancia, es proactividad, es actitudes, cosas tan sencillas también que, que, vienen, que tienen que ver con la parte sociocultural en la que nos encontramos. O sea, es tanto la oportunidad como el riesgo como las acciones creo que lo más importante es mantenerse inquieto y, y proactivo frente uh -huh. a, a la comunicación muy bien pues yo quiero muy contento con lo que hemos aprendido será que de punto nos de hizo falta falta algún a, algún error sé que hay muchos pero habrá una última cosa que nos quieras compartir con respecto al tema de Instagram
1: mm, yo creo que de método dejamos así y si quieren investigar más, pues ya me pueden inscribir <risa> o ver dentro del contenido también que, que hay. Uh -huh. eh, para, para no saturar, porque hoy ya hemos hablado de
0: muchas cosas. Sí, sí, sí. Bien, en ese caso, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Nos dice que tienes una página web. Eh, eso uh -huh. de la Maratón me interesa mucho lo que acabas de mencionar. Me dicho, ¿dónde vamos a encontrar todo este contenido?
1: Vale, principalmente es Instagram y YouTube, pueden buscar platogonistas eh, así te va a salir, página web también es protagonistas.com, eh, y ahí tienen todos los contactos, todos los datos, eh, bueno, contenido gratuito, cursos, formaciones, eh, lo que te comenté sobre la maratón, yo justamente uh -huh. hoy acabo de grabar un vídeo, o sea, no, no está anunciado todavía, <risa> pero cuando sale el podcast, eh, ya sí, es algo también que tenía en la mente, pues, porque el tema de fotografía es algo que he avanzado bastante, he practicado mucho y veo que, eh, especialmente para emprendedores que eh, sí intentan sacar adelante ellos mismos los negocios, es algo que puede servir mucho. Entonces la idea es que eh, van a ser tres días de vídeos en vivo, tanto por Instagram como en YouTube, eh, a partir de martes 26 de abril, 26, 27, 28. Vale, vamos a tocar Super. diferentes eh, temas y en, eh, en el último día abriré también las inscripciones a un taller especial eh, de fotografía gastronómica para Instagram, para redes sociales. Y bueno, para los que están en vivo también habrán sorpresas especiales, así que hay que ser rápidos.
0: Me encanta. Hora España.
1: España. Sí, Hora España va a ser a las seis hora España. O sea que seis aquí son las
0: Sí. Serán las 11 de la, de la mañana aquí, Hora Colombia. Muy bien. Katy, muchísimas gracias. Que nota que, que nos hayas compartido todo esto. Publicaremos el podcast la próxima semana para que, eh, nuestra comunidad te pueda conocer. Y, y chicos, les invito a ver las redes de Katy Todo lo que ha hecho, eh, es coherente. Hay mucho contenido, hay mucha información y todo eso es gratuito. Aprovechenlos que, eh, el emprendimiento y ser, también ser proactivo depende mucho de un tema de actitud y de ustedes ser, eh, ser curiosos y aprovechar de lo que la info, de pues lo que Katy nos, nos comparte en cuanto a información. Así que Katy, gracias. Tenés una excelente gracias. semana. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. chao.